0: In dieser Episode erfährst du, wie du am besten mit dem Solo-Gitarrenspiel startest und wie du schnell deine gesetzten Ziele dabei erreichst. Und da möchte ich direkt mal mit einer kleinen Story von mir anfangen. Denn ich hatte das Glück, dass mein damaliger Gitarrenlehrer mich relativ früh in die städtische Big Band gebracht. hat. Das war also ca. nach drei Monaten Unterricht, wo ich auch drei Monate dann angefangen habe mit Gitarren spielen habe dann dabei sehr, sehr viel Akkorde gelernt, die man ja als Rhythmusgitarrist braucht und wurde dadurch auch rhythmisch sehr, sehr schnell ziemlich, ziemlich gut. Das war echt gut. Und der nächste gute Punkt war, nachdem ich rhythmisch und dann von den Akkorden her dann schon ganz gut war und ja auch dann mit Schlagzeugern, Bassisten, Bläsern und so weiter gespielt habe, hat sich dann daraus eine kleine ja, Jazz-Rock-Impro-Band, haben wir es genannt, daraus herauskristallisiert. Und das war dann mit dem Bassisten, Drummer, ich als Gitarrist und noch einem Trompeter. Und habe dann dort auch schon so nach, das war dann nach irgendwie ja, vier bis sechs Monaten, nachdem ich angefangen habe mit Gitarre spielen und äh, Unterricht genommen habe, habe ich dann sozusagen auch schon angefangen, in einer Band zu improvisieren. Und hatte auch schon vorher dann äh, Pentatonik und so weiter gelernt. Und ähm, was das alles ist und so, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber auf den Punkt, den ich hinaus möchte, ist, ähm, jetzt im Nachhinein hat mich das so extrem schnell vorangebracht und mir auch schon direkt von Anfang an gezeigt, wie man denn mit Skalen eigene Solo kreieren kann, wie man mit Phrasierungstechniken das Ganze dann auch aufwerten kann. Und das ist auch unsere Philosophie, die wir nach wie vor unterrichten, dass man möglichst schnell mit dem Thema Improvisieren anfängt. Improvisieren ist nichts anderes, wie dass du zum Beispiel zu einem Backend Track, also da läuft zum Beispiel einfach eine Rhythmusgitarre, Bass, Schlagzeug und so weiter und so fort. Und du improvisierst, also spielst frei nach Lust und Laune dazu Melodien bzw. ein Solo. Also hat auch was mit dem solo spielen zu tun. Du kannst ja einmal ein Solo nachspielen oder kannst auch ein Solo schreiben oder du kannst eben auch einfach ähm, ein Solo improvisieren. Oftmals ist ja auch so, dass selbst auf Studioalben, dass die Gitarristen jetzt kein Solo schreiben, sondern dass sie es improvisieren, verschiedene Teile daraus dann zusammenschneiden und dann hinterher schon irgendwo ein komplettes Solo haben. Aber die Grundidee erstmal die ist, dass man so ein bisschen improvisierend daran geht. Und das Schöne dabei ist, dass du eigentlich von Anfang an auch rein rhythmisch und vom, vom gesamten Soloablauf ein Gefühl dafür bekommst, was du denn mit einzelnen Tönen machen kannst. Und deswegen ist es sehr, sehr gut und auch sehr wichtig für dein Solo-Gitarrenspiel, dass du einfach mal damit startest. Eine Tonleiter zu lernen, das wäre zum Beispiel die Moll-Pentatonik, die Arme pentatonik ist somit die, die einfachste Tonleiter, die man lernen kann. Wir wollen jetzt nicht zu tief auf das ähm, Thema drauf eingehen, Wir wollen einfach nur so ein paar Schlüsseldinge dir sagen, dass du so schon mal ein Grundverständnis hast, einfach den Weg aufzeigen, was du tun kannst, ähm, das wie erfährst du dann in Kursen von uns. Und ähm, denn diese Tonleiter hat den Vorteil, dass sie aus fünf Tönen besteht. Und dass sie sehr neutral klingt. Das heißt, wenn du jetzt über einen backend track spielst, der zum Beispiel ein A-Mod ist, dann kannst du eigentlich jeden beliebigen Ton dieser Tonleiter spielen, kannst auch auf jeden beliebigen Ton liegen bleiben. Und es klingt zu 90% immer sehr, sehr gut. Sodass du dir über das Tonmaterial erstmal wenig Gedanken machen musst. Mehr Gedanken musst du dir dann machen, wie du das Tonmaterial einsetzt, also wie du das rhythmisch spielst, ähm, wie du auch die einzelnen Töne vielleicht klingen lässt, also das Thema Phrasing und so weiter und so fort. Das vielleicht einfach mal erstmal so ein bisschen als, als, als ähm, Overview. Und ähm, ja, da wollen wir jetzt einfach noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie denn so der Weg, ich sag mal grob skizziert, Step-by-Step Step sein kann. Also Step 1 wäre schon mal, dass du eine Tonleite lernst, die Ammo-Pentatonik. Und Step 2 wäre dann der, dass du jetzt nicht anfängst, diese Tonleiter rauf und mhm. runter zu spielen. Da kann der Chris gleich noch was dazu sagen. Sondern, dass du möglichst rasch damit auch startest, diese Töne der Tonleiter zu nutzen. Sprich, einfach über einen backend track verschiedene Melodien zu spielen. Vielleicht, Chris, kannst du da wirklich was dazu sagen? Du,
1: hast ja, du bist ja das Paradebeispiel, wie man es ähm, ja, nicht machen sollte. Ja, ganz genau. Ähm, ja, bei mir war es nämlich sehr ähm, interessant. Mir hat damals äh, dieser Lehrer, der erste E-Gitarren-Lehrer, gesagt, okay, schau, das ist ein Griffmuster das ist das a Pentatonic griffmuster Pattern 1 zum Beispiel. Und ja, übt das mal, weil aus so etwas baut man Solos auf. Also soweit hat er auch recht. Und er hat es mir einfach gezeigt, okay, äh, da Zeigefinger, da Kleinfinger und so weiter und äh, so setzt du das um über die ganzen sechs Seiten und ich soll es einfach mal üben. Ich habe es dann auch geübt, sehr, sehr intensiv, weil ich wollte ja besser werden. Ähm, und dabei sogar so eine sehnentscheidende Entzündung bekommen, äh, weil Nummer eins meine Haltung war gar nicht äh, richtig und gar nicht gut. Uh, ich habe total überstreckt gespielt, das heißt, das war schon mal ein großer Fehler. Und zum anderen, ich habe zwar die Töne spielen können, aber wusste eigentlich gar nicht, was soll ich denn damit tun? Also mir wurde eben nur gesagt, okay, da so ein Griffmuster, das lernst du jetzt und dann kannst du später damit Solo spielen. Aber es wurde mir und ich konnte es damals auch nicht so begreifen, dass man, dass das quasi die Grundlage ist, dass man Melodien aufbaut. Das heißt, Gar nicht nur jetzt irgendwie schnelle technische Läufe, sondern einfach ganz einfache Melodien, die vielleicht aus zwei, drei Tönen auch bestehen können. Irgendetwas, was angenehm klingt. Und Ben, du hast da, da schon angesprochen, da ist es gut zum Beispiel einen Backing Track aufzulegen. Eben Standard ist ja eher, dass man das A-Moll-Pentatonic-Pattern 1 als erstes lernt. Dazu passt sehr gut ein A-Moll-Pentatonic-Backing Track. Und darüber wendest du das Griffmuster an. Und das muss jetzt nur gar nicht so rasant auf und ab gespielt werden, so quasi, dass du Technik damit aufbaust, sondern wirklich nochmal, ähm, keine Ahnung, ganz langsam Töne spielen daraus und einfach mal hören, wie klingt denn das über den Backing-Track. Dann gibt es ein paar Töne, die passen dann vielleicht ganz besonders gut über den Track, die anderen, die bauen vielleicht mehr Spannung auf oder so und dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie klingt denn das Ganze, diese Töne, die ich da so auf und ab spiele. Und meistens ist es ja so, dass ein Lehrer vielleicht sagt, okay, ja, jetzt improvisiere mal was damit. Dann denkt sich jeder Einsteiger, ja, was soll ich da jetzt improvisieren? Was ist da überhaupt gemeint? Weil du hast jetzt sechs Seiten zur Auswahl. Auf jeder Seite kannst du zum Beispiel in dem Griffmuster zwei Tönen spielen. Okay, wie soll ich da jetzt eine Melodie aufbauen? Und hier ist es auch ganz gut, wenn man sich selber mal limitiert. Das heißt, man sagt zum Beispiel, man spielt nur auf den mittleren beiden Seiten. Auf der D-Seite und auf der G-Seite zum Beispiel. Dann hast du nur zwei Seiten, die du kontrollierst, mit ja, jeweils zwei Tönen pro Seite, das heißt vier Töne zur Auswahl, wo du schon eine Melodie aufbauen kannst. Die kannst du auf- und abspielen, du kannst mal einen Ton überspringen zum Beispiel, du kannst mal einen Ton länger stehen lassen, wie es zum Beispiel auch jetzt ein Sänger tun würde, wenn der wo singt, dann bleibt auch mal ein Ton stehen, kommt Vibrato drauf und so. Das heißt, Vibrato ist so eine Phrasierungstechnik, die wir auch auf der Gitarre, Gitarre umsetzen können. Oder wir können die einzelnen Töne zum Beispiel auf einer Seite mit einem Slide verbinden. Das ist auch eine weitere Phrasierungstechnik. Und das ist eben dieses bewusste Limitierungen setzen, damit du jetzt am Anfang nicht völlig überfordert bist mit den ganzen sechs Seiten, was du da an Optionen hast, sondern du nimmst einfach mal zwei verschiedene Seiten. Können die mittleren beiden Seiten sein oder zum Beispiel die höheren beiden Seiten, die B- und die E-Seite auf der Gitarre. Und äh, ja, damit mal improvisieren, starten, schauen, was kann ich da für eine kleine Melodie aufbauen. Die Melodie kann aus drei Tönen bestehen. Ähm, ja, und das ist schon mal so der, der erste Weg. Also die Skala lernen, im Idealfall, wenn du noch nicht gestartet hast damit, Amol pentatonic pattern 1, dann Backing-Track nutzen und dann auch mal limitieren auf bestimmte Seiten. Und da ist auch wichtig zu verstehen, da gibt
0: es kein richtig oder falsch, gerade am Anfang nicht. Also später, dann kann man schon sagen, okay, es gibt ein richtig im Sinne von, es hört sich besser an und ein falsch im Sinne von, es hört sich vielleicht nicht so gut an. Zum Beispiel Töne, die vielleicht in der Tonhalte vorkommen oder dass man krumme Rhythmen spielt und so weiter und so fort. Aber am Anfang darfst du das sehr gerne, ähm, mir lehrt gerade das, äh, das Wort im Kopf, ähm, Naiv, dass du sehr, sehr gerne naiv rangehen und einfach mal dich etwas ausprobieren und spielen. Das heißt, dass du auch wirklich mal ein bisschen von dir in sich gefragt hast, dass du einfach da mal ein paar Dinge ausprobierst und spielst, auch wenn das am Anfang vielleicht ein bisschen schräg klingt, aber einfach mal machen, denn auch dieses Feeling über den Becken Track zu spielen und so weiter und so fort, das muss man auch erstmal üben. Das ist am Anfang etwas komisch. Was neben dem Improvisieren auch noch eine Möglichkeit ist, ist, dass du dir gute Sänger mal anhörst, wie die denn ihre Gesangsmelodien aufbauen und dass du versuchst, diese Melodien nachzuspielen meistens kann man diese Melodien relativ leicht heraushören und man kann sie auch leicht nachspielen, weil ein Sänger muss ja immer mal wieder Luft holen, das heißt, er kann jetzt auch nicht so viele Töne ähm, singen, es sei denn, du hörst jetzt Hip-Hop an, dann wird es vielleicht etwas schwieriger, <lacht> aber ähm, da gehen wir davon aus, dass es nicht der Fall ist. Ähm, zum Beispiel, das können selbst von Songs sein, die du jetzt vielleicht privat gar nicht hörst, ich denke jetzt zum Beispiel an äh, Philip Collins, weil ich da gestern so ein paar Dinge gehört habe, das sind wirklich sehr, sehr schöne Melodien, die er da singt und einfach mal drauf hören, ähm, beziehungsweise auf dem Griffbild auch gucken, okay, was welche Töne verwendet er, in, in, in welcher Konstellation? Das geht dann hinterher auch schon ein bisschen weiter, dass man sich dann die Intervalle anguckt und so weiter und so fort. Das du jetzt aber am Start erstmal noch gar nicht wissen. Das hilft dir einmal einfach zu, zu verstehen auf dem Griffbett visuell, wie kann eine Melodie aufgebaut sein, wie ist die Rhythmik dahinter und auch Gehörbildung bzw. Gehörtraining ist dann natürlich auch sehr hilfreich, was dir nicht nur beim Solo-Gitarre-Spielen, sondern auch allgemein beim Gitarre-Spielen. Sehr weiterhelfen wird. Und das Ganze jetzt einfach mal so: Diese zwei Tipps, was jetzt Armer angeht, mit Licks lernen, anwenden, Phrasing lernen, als auch Melodien nachspielen von guten Sängern, das wären mal so die, die ersten Steps und das einfach regelmäßig auch in deinen Übungsplan zu integrieren. Du kannst beispielsweise jeden zweiten Tag oder jede zweite Übungssession, dass du entweder je nachdem, wie viel Zeit du zum Üben hast, dass du einen kompletten, eine komplette Übungssession einfach nur dem Thema Improvisieren widmest oder die Hälfte davon, da reichen auch schon zehn Minuten, dass du zum Beispiel dir einen Backing-Track oder zwei Backing-Tracks hernimmst und du sagst zum Beispiel mal, okay, heute konzentriere ich mich mal zum Beispiel auf Armer, Pentatonic Pattern 1 und nehme vielleicht nur die G- und D-Seite oder ich konzentriere mhm. mich darauf, verschiedene Rhythmen zu spielen, dass du dir vielleicht vorher vier verschiedene Rhythmen aufzeichnest und diese dann nachspielst. Oder heute fokussiere ich mich darauf, den Slide oder das Vibrato anzuwenden, dass du da diesen Fokus drauf setzt. Das ist eben dann wichtig beim Üben, dass du eine gewisse Art Fokus hast. Denn sonst, wie Chris schon gesagt hat, kann das Ganze ja etwas, ähm, ja man kann sich ein bisschen daran verlieren, weil es eben doch so viele Möglichkeiten gibt. Und ähm, mit diesen Tipps kannst du auf jeden Fall schon mal starten, dein solo Gitarrenspiel spiel ähm, ja, zu beginnen. Und... Ähm, auch schon mal so die ersten Erfolgserlebnisse ähm, zu haben. Und ähm, ja, wenn du dazu noch auch noch weitere Tipps brauchst, dann kannst du auch gerne an unsere Kurse reingucken. Äh, wenn du auf gitarmasterplan.de gehst, da findest du einige Kurse zum Thema Phrasing, zum Beispiel Phrasing Control. Und ähm, da erfährst du dann auch noch weitere Dinge, wie du dann die einzelnen Techniken lernst und wie du sie auch in dein Gitarrenspiel integrieren kannst. Ja, viel Spaß wünschen wir dir beim Anwenden. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist und äh, bis zum nächsten Mal. Rock on! saying right